0: 第八十一章，古巴国内外冲击与古巴农业转型。基于绿色革命技术的现代工业化农业所造成的生态危机，以及一九八九至一九九一年东欧巨变和美国封锁，造成了化肥、农药、燃油等农业生产资料严重短缺。古巴不得不转向低投入生态化农业发展，即以适用技术替代过去的高技术。通过生态管理和改善土壤有机质的替代措施，改善土壤质量，实施有害物综合控制计划，大力发展建作和轮作，推行种养业一体化等，从而成功实现了由工业化农业向可持续农业的转变。古巴凭借发展低投入农业，不仅实现了农产品产量的稳步增长，而且实现了农业生态环境的改善。一危机重重的古巴农业。因492年以前，古巴由未开垦的土地和森林所覆盖，土著居民与自然和谐共存。在成为西班牙殖民地的四百年间，古巴则形成了以种植甘蔗和咖啡为主的农业。这一期间，大规模的砍伐森林和燃烧秸秆导致土壤退化现象严重。其后，作为美国的新殖民地，古巴又出现了拥有上万公顷土地的大型私人甘蔗种植园。单一的甘蔗种植导致土壤进一步退化。古巴革命以后，大部分种植园被国有化，成为大型国有农场，以使用重型机械、大规模灌溉、大量使用化肥与农药、广泛的单一种植等为特征的农业进行生产，使古巴的土壤退化加剧。为防止土壤的进一步退化，古巴采取了一系列举措，例如。国有大农场被拆分为中等规模和小规模的合作农场，以减少大规模使用化肥与农药。科学技术和环境部制定了土壤保护和环境保护的新法律，鼓励通过施用有机肥和动物粪便，实行作物轮作和多作物建作以及其他土壤保护实践，减少对化学投入品，尤其是化肥的依赖。通过传统方法与现代科学的结合，建立相应的替代的计划。例如，利用制糖业的废渣、修银腐殖质等制成堆肥和各种土壤调节物质，重新应用最小耕作计划等。古巴的改变是复杂坎坷的，主要是受到国内外危机的冲击。其一，现代工业化农业处于危机之中，因为投入农业生产的基本自然资源或耗竭，或受到污染。在全球范围内，曾经导致农业产量增加的工业化的农业生产方式面临着巨大挑战。古巴过去的农业生产主要基于绿色革命技术，其产量较高，但绿色革命技术在使农业产量增加的同时，也带来诸多问题，例如经济和生态成本较高等。工业化农业在生态上的影响包括滥用灌溉、化肥和杀虫剂，导致地下水污染。土壤有机质耗竭，工业化农业大规模的单一作物种植取代了过去的多种作物混种和轮作，影响了生物多样性，农业生态系统的生产能力下降。工业化农业在经济上的影响有两个方面：一方面，农民因为被迫使用昂贵的机械和农业化学投入品，生产成本增加，而农产品价格则呈下降的趋势。这种成本价格困境导致成千上万的农民破产。另一方面，因为农产品价格低，小规模农场无利可图，因而土地越来越集中于少数人手中。同时，农业生产资料公司对农业基础投入品的控制也越来越强。其二，农业生产资料严重短缺。在一九八九年以前，古巴百分之八十五以上的贸易是与东欧社会主义国家进行的。只有不到 10% 是与资本主义国家进行的。古巴23的食品，几乎所有的燃料和 80% 的机械及零部件要从社会主义国家进口。随着东欧社会主义国家的巨变和苏联的解体，加上美国不断加强对古巴的封锁，古巴遭遇了一场突如其来的因外部因素造成的严重危机，经济发展受到严重影响。1 9 8 9至一9九三年。古巴的 GNP 从193亿美元下降到100亿美元，同期进口下降了 75% 包括大多数食品、机械零部件、农业化学投入品和工业设备。特别是在京胡回换货贸易体制正式解体之后的1993年，古巴的购买能力比上年下降了 60% 燃料进口下降了23化肥进口下降了34。杀虫剂进口下降了百分之六十，在可用的农业投入品急剧下降的情况下，既要满足国内消费对农业产量的需要，又要满足出口创汇对增加农业产量的需要，古巴的工业化农业体系面临着巨大的挑战。二、工业化农业转型，可持续农业。为应对危机，古巴政府采取了经济紧缩措施和应急调整措施。开始了工业化农业向可持续农业的转变。古巴农业的转变意味着技术和经济政策的深刻变革，一种新的农业发展模式——可持续农业开始受到重视。这种新的模式把农场视为一个生态系统，并将现代科技与传统农业实践综合起来。古巴过去属于投入集约型农业。即通过引进高技术和增加化学投入品提高农业产量和劳动生产率，但是投入集约型农业面临很多问题，例如化肥对提高作物产量的作用不断降低，土壤质量逐渐恶化，害虫对农药的抗药性增强，大自然的生态链断裂，过于强调大面积的单一作物种植导致虫灾时常爆发。树木被砍伐导致农田风速加快和其他环境变化等。为了克服化肥、农药、燃料、饲料等投入品严重短缺和工业化农业导致的生态问题，古巴农业开始从过去的依赖高技术向依赖适用技术转变。这一特殊时期的农业政策目标是，通过转向外部投入低的农业生产方式来提高农业产量。通过寻求更本地化的发展模式来克服经济危机，古巴农业的转变意味着技术和经济政策的深刻变化。这些变化使得古巴农业脱离了以依赖石油及化学投入品领取工资的农业工人、国有土地的扩张和高度集中的计划与管理为特征的农业模式。在古巴农业生产模式的调整中，首要的是对科技政策的调整。其科技政策的目标是寻求能够促进古巴农业发展的新技术，这无疑为建立技术与农业发展之间更加密切的关系提供了良好的基础，也使古巴能够利用本国资源实现农业调整，从而走上可持续发展的道路。与此同时，为了适应当地不同的农业生产条件，古巴也采取了许多灵活的政策措施，例如发展和实施替代措施。因为可利用的化学投入品急剧减少，古巴开始以本地可以生产的生物替代品代替进口的化学投入品，用生物杀虫剂和自然的天敌来控制害虫，选用抗虫害的品种，利用作物轮作和覆盖作物等方式控制杂草，恢复以往使用畜力的耕作方式等。许多传统生产方式不应该视为古巴在紧急经济形势下采取的临时措施。而应该看作技术多样性的一个方面。与世界上其他国家常常发生的农业技术变化不同，古巴新的农业模式不仅仅是技术层面的调整，在相当程度上，技术变化使古巴农业生产模式的调整具有整体性特征，也使古巴农业生产模式的调整不同于其他国家的实践。实施有害物综合控制计划，减少农药的使用。在害虫和杂草控制中减少或完全不用人工合成化学药物，是古巴发展可持续农业的主要特点之一。在古巴农业化变化的过程中，与世界上其他国家的情况一样，化学药物出现以后，传统的作物有害物控制方法大都被古巴农民弃而不用。随着化学农药的大量应用，害虫的抗药性增强。一些杀虫剂在控制现有害虫时开始变得无效，同时又不断出现新的害虫和农作物疾病。化学农药不仅杀死了害虫，也导致害虫的天敌数量急剧减少，破坏了生物多样性，使得农业对农药的依赖性不断增强，农药使用量持续增长。为了应对化学药物大量应用所带来的负面影响。古巴农业部从20世纪70年代中期开始建立国家作物保护体系，开始实施有害物综合控制计划。90年代初，又在全国各地建立了地区作物保护站，以使古巴能够对害虫数量进行监测，并对农民农药使用时间和农药使用剂量给出建议。有害物综合控制计划是在全国害虫数量监测早期预警系统的基础上。经过不断的调整和完善，并以持续的培训和教育计划相支持，才得以建立起来。有害物综合控制计划运用于27种作物。1975年，在这一计划建立的第一年，全国的农药使用量就减少了一半。在20世纪90年代，古巴的农药使用量又进一步减少。到1990年，古巴掌握了生物控制助剂规模生产的方法。已经形成一定的物质基础，必要的组织体系也已经建立。因此，在1991至1998年，古巴的农药进口量在6000至2万吨之间波动，年平均进口量为8375吨，而杀虫剂进口量却显著下降。时至今日，古巴在种植甘蔗、咖啡、牧草、甜土豆和木薯时，已不再使用化学合成的杀虫剂。卷心菜、橙子、烟叶。大蕉和香蕉上使用的化学杀虫剂数量也很少，甚至根本不使用。古巴的有害物综合控制计划不仅为古巴节省了大量外汇，而且创造了大量的就业机会。随着害虫天敌数量的增加，农药使用量也在不断减少。古巴目前综合考虑了病虫害控制的生态、经济和社会影响，作物保护体系以强大的科学基础为支撑。形成了一套科学高效的病虫害防控体系。当许多国家的农药使用量还在快速增长时，古巴由于已经建立起了作物保护体系，农药使用量不断下降，生物多样性逐渐也得以恢复。依托于大学和研究中心的多种多样的计划，以及对农业专业技术人员和农民大规模的培训和再培训。古巴通过生态管理改善土壤有机质的技术，已经形成成熟又科学的应用体系，并从一种简单的投入替代模式转向了可持续发展模式。在这一转变当中，农艺师和农民已不再把土壤作为一个无生命的工具，而是把它作为农业生态系统的子系统，按照自然法则来利用。很明显，通过生态管理恢复和改善土壤有机质是可行的。古巴已经取得了很好的经验。古巴的实践证明，很多经验具有规模化商业应用的潜力。况且，很多技术已经在生产中得到了很好的运用。首先，推行种植业与畜牧业一体化，提高营养物质的循环利用。古巴的畜牧业已经实现高度的专业化。过去推行种植业与畜牧业一体化，主要着眼于满足自给自足的需要。而且常常回归到旧的资本密集型农业生产方式，因此农业与畜牧业一体化的进程比较缓慢。通过建立畜牧业与种植业一体化的生产体系，有机农业技术和生产方式能够支持可持续的农业生产。很多相关研究证明，通过对农场自然资源营养物质的循环利用、保存和恢复，每个农场都能形成内部营养物质的最大化的循环利用。从而能够实现资源的高效率应用以及生产水平的稳定和提高。古巴的一些研究人员进行了一系列实验，研究如何实现种养业一体化。其中，古巴马坦萨斯省在柑橘园放马的实验进行了几年，取得了很好的效果。马吃掉了柑橘园内的杂草，而且没有破坏柑橘树，节省了除草所需要的劳动力和除草剂。仅此项，每年每公顷大约能节省219股巴比索，且每公顷每年还能产生两吨马粪，相当于平均为每公顷土地提供氮40公斤、磷42公斤、钾12公斤和钙51公斤。从经济方面看，柑橘马铃薯种养体系每公顷的利润比单一的柑橘种植高388十八股巴比索。种植业与畜牧业一体化的一个重要方面是把牲畜粪便转化为作物的有机肥料，其目标是实现营养物质在农场内的循环利用，从而改善农业资源利用效率和实现农业生产的可持续性。同时，可以避免牲畜粪便污染环境。有机种植体系基于可持续农业的原则，杜绝大量使用农场以外的外部投入，可利用绿肥覆盖物。堆肥和蚯蚓粪肥等替代化肥，在自己的农场就可以获得或自己生产。不同有机肥的使用状况取决于不同农场的各自情况。一个地区采用种养业一体化生产体系的农场比例越高，种植业生产的生物质就越多。其次，推广多作物建作，改善农业生态系统。农作物建作是可持续农业发展的关键因素。尤其是对于处于热带地区的古巴，农作物建作体系既能够提高产量、提高作物多样性，更能有效地利用可用的资源，还能够减少病虫害发生和抑制杂草生长，从而获得更高的利润。从生态角度看，农作物建作可以通过以下几种机制减少作物的病虫害。首先，一种作物可以作为物理障碍，阻止害虫在另一种作物的垄间移动。或者通过不同作物的颜色和气味使害虫紊乱，因而多作物间种下虫害发生、扩散和复发的比率比单一作物种植下的比率低。其次，一种作物可以通过提供栖息地、避难所或提供诸如花蜜等食物来源，从而吸引可能是另一种作物害虫的天敌。另外，如果豆科固氮作物作为建作体系的一部分，还可以改良土壤。建作作物的残余物也能够增加土壤的有机质。作物建作在古巴曾经是很普及的，特别是在一些小农场、一些中等规模和大型甘蔗园也允许工人在甘蔗园里建作一些作物。工人可以在垄间空地建作豆子或花生等，以作为对他们除草等劳动的部分报酬。后来，这些建作实践逐渐消失，直到二十世纪九十年代。在一些小农场和合作农场，又开始恢复作物建作。经济危机导致了农业投入品短缺，却有力地促进了建作在古巴全国的恢复。建作作物的组合是基于全国不同地区农户的传统经验。古巴科学家搜集了各地的建作经验，并进行改进，以使他们适应各种环境条件。在对农户田间多次的观察实践后。科学家统计出多种成功的建作组合，包括豆科植物、葫芦、茄科作物和谷类作物等。例如，在西红柿之间建作玉米，已经证明这种建作比西红柿单独种植产量更高。且研究显示，豆科植物在多作物种植体系中具有特别重要的作用。随着古巴可持续农业知识的积累，很多生态原则被广泛应用。农场和地块的生物多样性也在不断改善。多作物建作被证明是实施有害物综合控制计划的一种重要工具，尤其是对于易受虫害的作物，例如利用甘薯、玉米建作来防治甘薯象鼻虫。多作物建作体系在可持续农业发展中起着重要作用，也有利于提高农业产量和改善食品质量安全状况。最后。用知识密集型技术替代资本密集型技术，由工业化农业向可持续农业转变，需要具有更高受教育水平和技术水平的农业劳动力。古巴农业成功实现向可持续农业转变的关键，是对农民进行具体生产技术的培训和教育，而其中农业职业高中和农业大学在农民的培训和教育中最为重要。古巴的农业职业高中处于农业教育和培训的第一线，在校学生毕业后都将被准予从事农业和畜牧业专业技术工作，或者到大学继续学习。这些职业高中都有自己的生态农业生产田和实验田，使同学们可以亲身参与农业实践。每个学校都有学生生产用地和研究用地，学生在田间上课和工作。学校利用生产用地和研究用地，让学生自己生产食品，因此每个学校农场的生产活动都是高度多样化的，种养业一体化程度也很高。同时，每所学校都主要以本地区的主要农产品确定专业方向，所以各学校间专业和设施也互不相同。三、可持续农业发展的成功应对。古巴在经历了危机初期农业产量的急剧下降之后，化肥、农药、能源等使用量开始大幅度减少，很多农产品的产量在20世纪90年代中期开始恢复，特别是根茎类农产品和新鲜蔬菜的产量已经超过危机前的水平。到20世纪末，古巴农业成功的实现了由工业化农业向可持续农业的转变。古巴农业向可持续农业的转变过程是极其复杂的，包括农业技术的变化、土地使用方式的转变、教育培训计划的调整等。古巴农业向可持续农业的转变是在解决问题的过程中实现的，在自然和经济状况不确定、投入不足的困难条件下，实现了稳定食品生产、保护生产能力、保护生物多样性、提供健康食品、稳定食品供应。循环利用城镇与农村残留物等目标，可以预期，古巴农业未来将沿着可持续农业的方向继续前进。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。